1: Yamba
0: Avec Muriel Pompon, bonsoir. Bonsoir à tous. Le gouvernement pakistanais ordonne à son armée d'éliminer les terroristes islamistes au 12e jour de l'attaque militaire contre les talibans dans la vallée de Swat, dans le nord-ouest du pays. Une offensive qui durera jusqu'au retour à la normale, a précisé le président Asif Ali
1: Zardari. Israël vient de donner son feu vert pour le transfert de 12 millions de dollars, l'équivalent de 9 millions d'euros vers la bande de Gaza. Depuis plusieurs mois, Israël limite les transferts de liquidités vers Gaza, ce qui a créé un manque d'argent liquide.
0: Les premiers combats au sol entre l'armée régulière et les rebelles au Tchad, aucun bilan n'est disponible. Mais les insurgés affirment progresser en direction du centre du pays. Paris attend que le Conseil de sécurité condamne cette offensive rebelle.
2: Le journal en français facile.
1: Le gouvernement pakistanais ordonne à son armée d'éliminer les terroristes islamistes.
0: L'annonce a été faite par le Premier ministre Youssouf Raza Jilani au douzième jour de l'attaque de l'armée contre les talibans dans la région de Swat. Une offensive qui durera jusqu'au retour à la normale, a précisé pour sa part le président pakistanais Asif Zardari. Depuis lundi, l'armée pilonne les positions des talibans. On s'attend au pire sur le plan humanitaire, les secours ne pouvant pas accéder à la zone des combat Stéphane Lagarde.
3: Cela fait près de deux semaines que les combats font rage entre l'armée et les insurgés de la vallée du Swat. Le couvre-feu a été établi sur toute la région. Impossible d'accéder aux déplacés. Sébastien Braque, porte-parole de la Croix-Rouge internationale au Pakistan.
2: Les chiffres officiels donnés par le gouverneur de la province indiquent qu'ils attendent jusqu'à 500 000 déplacés. Pour le moment, ces chiffres sont invérifiables. Ce qui est certain, c'est qu'avec la vague de déplacés de la semaine dernière de Dir et de Bounair, plus la nouvelle vague de déplacés qu'on attend dans le cadre de l'opération militaire en cours, c'est certain qu'on va avoir une crise humanitaire avec un nombre très important de déplacés, même si ce chiffre actuellement n'est pas possible à préciser.
3: Les humanitaires réclament un accès aux populations. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont dressé un hôpital de campagne pour accueillir les blessés à Peshawar, la capitale de la province de la frontière du Nord-Ouest. Des tentes, du matériel médical et des cuisines ambulantes sont en mesure de fournir une aide de première nécessité à 120 000 personnes.
1: Un attentat suicide en Afghanistan ce jeudi.
0: Une moto piégée a explosé contre un convoi militaire dans la province du Helmand. Bilan 11 civils afghans tués et 17 autres blessés. Ce même jeudi, la police a ouvert le feu pour disperser plusieurs centaines de manifestants à Farah dans l'ouest de l'Afghanistan. Des manifestants qui protestaient contre la mort de dizaines de civils tués lundi lors de bombardements américains dans la région. Les tirs ont fait un blessé.
1: Mais l'erreur de l'aviation américaine ne semble plus être la cause de la mort des civils.
0: En visite à Kaboul, Robert Gates, le secrétaire d'état américain à La Défense, indique que selon certaines sources, des talibans auraient lancé des grenades dans des maisons au moment de l'attaque américaine. Une enquête a été euh, demandée par l'armée américaine.
1: Israël vient de donner son feu vert pour le transfert de 12 millions de dollars l'équivalent de 9 millions d'euros vers la bande de Gaza.
0: La demande avait été faite par l'émissaire du Quartet sur le Proche-Orient, Tony Blair, demande faite auprès de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre d'Israël. Depuis plusieurs mois, l'État hébreu limite les transferts de liquidités vers le territoire contrôlé par le Hamas, provoquant une pénurie d'argent liquide.
1: En Irak, l'organisation humanitaire Human Rights Watch appelle les autorités irakiennes à suspendre l'exécution des peines de mort.
0: Des peines que la justice Irakienne a recommencé à prononcer en 2004 des mises à mort qui, selon les organisations de défense des droits de l'homme, marquent un recul plutôt qu'un regain d'indépendance. Jean-Marie Fardeau, directeur France de Human Rights Watch.
2: Encore 12 personnes ont été pendues à Bagdad, ça remonte au, au 3 mai, et d'après les Nations Unies, il y a encore 115 prisonniers qui risquent la peine de mort, qui sont déjà dans les couloirs de la mort en Irak, et il nous semble tout à fait important d'appeler à ce moratoire dans la mesure où nous n'avons aucune certitude que les conditions dans lesquelles ces personnes ont été condamnées à mort sont respectueuses de leurs droits, à une défense équitable, et donc c'est pour cela que nous appelons à ce moratoire et bien entendu à, à la suppression de la peine de mort euh, en Irak qui nous semble être une, une mesure de, qui a été rétablie en 2004 mais qui nous semble totalement rétrograde par rapport à la construction d'un état euh, démocratique dans ce pays qui euh, sous le régime Saddam Hussein et, et auparavant a toujours été malheureusement euh, habitué à considérer cette peine comme une peine disons normale euh, dans l'arsenal euh, judiciaire alors que euh, c'est souvent euh, en, en abolissant la peine de mort euh, que l'on fait progresser finalement euh, l'état de droit et le respect des droits dans un pays. Jean-Marie
0: Fardeau, directeur France de Human Rights Watch, au micro de Monique Masse.
1: Retenez ce nom, Amandin Rougira, c'est celui du nouvel ambassadeur rwandais en RDC.
0: L'homme a exercé différentes fonctions dans l'administration publique de son pays. Amandin Rougira occupera un poste laissé vacant depuis plus de 10 ans à Kinshasa.
1: Au Tchad, après les attaques aéroportées, après les attaques héliportées, on a enregistré les premiers combats au sol.
0: Les autorités tchadiennes et les rebelles de l'UFR, l'Union des Forces de Résistance, confirment un violent accrochage de plusieurs heures cet après-midi à Amderessa, une ville du nord de Gozbeida dans l'est du Tchad. Aucun bilan n'est pour l'instant disponible.
1: Dans l'affaire des biens mal acquis par des chefs d'État africains, le parquet de Paris a fait appel de la décision d'une juge d'ouvrir une enquête.
0: L'enquête devrait concerner le patrimoine en France des présidents gabonais Omar Bongo Undimba, Congolais Denis Sasungueso, Équato-Guinéen Théodoro Biangue Mambazogo. L'appel sera examiné par la Chambre de l'instruction de Paris dans un délai d'environ six mois. Franck Alexandre.
3: Cet appel n'a rien d'étonnant. En 2007, déjà, le parquet de Paris avait classé sans suite une première plainte déposée par Transparency International. Ne désarmant pas, le 2 décembre dernier, l'ONG avait à nouveau porté plainte pour recel de détournement de fonds publics, blanchiment et abus de biens sociaux. Et à la surprise générale, mardi dernier, Françoise Dessay, la doyenne des juges du pôle financier, a estimé cette plainte recevable. Daniel Lebeg, président de Transparency International, triomphe, c'est une décision historique dit-il, une enquête va enfin pouvoir éclaircir les conditions dans lesquelles Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo et Théodoro Obiang ont acquis un très important patrimoine immobilier en France. De son côté, Patrick Maisonneuve, l'avocat français d'Omar Bongo réagit vivement, estimant que les plaignants ne peuvent se prévaloir d'un préjudice dans ce dossier. La chambre de l'instruction, qui contrôle le travail des juges, sera donc appelée à trancher sur l'opportunité de déclencher une enquête. Une décision très attendue, tant les trois pays concernés sont des pivots de l'influence française en Afrique. Fort opportunément, la chambre de l'instruction n'est tenue par aucun délai pour se prononcer.
1: Les ministres des Affaires étrangères russes et américains se sont rencontrés aujourd'hui à Washington.
0: Sergei Lavrov et Hillary Clinton ont déclaré que leur conflit sur la Géorgie n'aura pas d'impact sur les négociations pour remplacer l'actuel traité de réduction des armes stratégiques.
1: L'Union Européenne a lancé cet après-midi à Prague un programme de partenariat avec six pays de l'ancienne Union soviétique.
0: Programme de partenariat avec des projets politiques, économiques et énergétiques. Il s'agit sans doute d'une question sensible, surtout après les récentes crises du gaz ayant visé ces derniers pays.
1: Conflit dans les prisons françaises. Les syndicats ont soumis un nouveau projet d'accord aux surveillants.
0: Un accord négocié pendant 10 heures mercredi au ministère de la Justice, avec notamment 164 possibilités d'emploi. Près de la moitié des prisons françaises étaient bloquées.
1: C'est une perte sèche de 278 millions d'euros pour le premier trimestre qu'a dû annoncer le tout nouveau PDG de la Société Générale.
0: Frédéric Oudéa, 45 ans, remplace Daniel Bouton à la tête de cette banque. Pour le tout nouveau PDG, l'objectif est d'avant tout de réconcilier l'opinion publique avec la banque. Une banque secouée, il est vrai, ces dernières années, par plusieurs scandales financiers, à commencer par le premier d'entre eux, l'affaire Kerviel.
4: Un de mes objectifs en tant que président, c'est de contribuer à réconcilier l'opinion publique française avec ses banques et en, en particulier la Société Générale. Et je trouve que plus que jamais dans cette crise, la Société Générale a un rôle exemplaire pour accompagner ses clients, que ce soit la clientèle de particuliers, les professions libérales, les petites et moyennes entreprises ou les grandes entreprises, dans la crise. Je suis bien entendu honoré de la confiance qui m'est faite. L'interprétation à donner à cette décision, c'est la volonté du Conseil d'assurer la continuité et en réunifiant la fonction, c'est de donner le maximum d'efficacité à l'équipe dirigeante dans cette période de crise pour la mise en œuvre de la stratégie et nos futurs développements.
0: Le nouveau PDG de la Banque Société Générale, Frédéric Oudéa, au micro d'Éric Amiens.